0: Você está ouvindo o podcast da Bitonga Travel, um conteúdo produzido por mulheres negras viajantes pelo mundo. Voa,
1: passarinha, voa, voa,
0: voa pra longe daqui. Boa passarinha, voa, voa, nada
1: pode te impedir. Oi, oiô, oi, oi, bem-vinda! a mais um podcast da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Leteia. oi, oi. bem-vindes. Eu sou a Dani Romão. E Dani, nossa, vamos dizer que esse mês de novembro está babadeiro com essa programação super especial. Estamos em mês de experiência. Mas antes da gente dar aquele gostinho no paladar de vocês, Dani, fala pra gente qual é a frase da nossa convidada. Qual é a experiência que vamos vivenciar neste episódio?
2: Sim, novembro das experiências, para deixar esse nosso novembro especial, né? Mais especial ainda. E hoje, a frase da convidada, teremos a honra de receber aqui é a seguinte, e não há dia nublado que apague a luz de quem é feliz. Então, pega sua tacinha, porque hoje a gente precisa de quê? De taças, taças de vinhos, porque vamos viver uma experiência, uma caminhada aí pela história do vinho com a Aurinha Santos,
0: nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Aurinha, tudo bom? Estou tão animada, feliz de estar tá aqui. Gratidão infinita pelo convite. E peguem suas tacinhas, porque já vai começar. Eu já estou com a minha taça aqui na mão. Bom,
1: antes de darmos o né, um primeiro passo com essa taça, e não tropeçar, porque ainda estamos sóbria, dá <risos> tá presente com nome, idade, o que faz, de onde veio.
0: E de onde você está falando? Vamos lá. Prazer, eu sou Aurinha Santos, eu tenho 32 anos, falo de Araraquara, interior do estado de São Paulo. Eu sou mãe, sou empresária, tenho um bar onde eu sou a cozinheira administradora, uma cozinheira afetiva, sou administradora de empresas e sou uma aventureira culinária. Me aventuro pelo mundo de harmonizações com vinhos, com cervejas e o que mais? É, me interessar, porque eu sou uma grande, grande curiosa Gosto assim, né?
2: Porque aqui as nossas participantes convidadas Sempre são múltiplas, né? A gente não fala de uma coisa, não Fazem várias coisas E é isso é muito gostoso de ouvir Bom, tacinhas em mãos, né? Conta pra gente, Aurinha A história do vinho A sua história com o vinho também, né? Como que tudo começou? A minha
0: história com o vinho é uma viagem longa <risos> E feliz eu tinha 16 anos ainda e eu me recordo bem que os meus tios sempre gostaram muito de beber vinho e todo Natal essa memória afetiva me vem à mente. Eles preparavam sempre uma batidinha com vinho, eu lembro que usavam garrafas pets assim e preparava sempre uma batida de vinho com morango uma batida de vinho com abacaxi uma com maçã. E eu nunca gostava. Eu nunca queria experimentar, nunca gostava dessas batidas. Mas o vinho já estava ali, já estava presente naquele momento. Aos poucos, conforme é, foi crescendo, assim mais para perto dos 16, eu fui provando o vinho que eles usavam para fazer a batida. Eu fui criando o hábito de sempre estar experimentando, experimentando. Quando eu completei a maioridade, eu fiquei um tempo sem consumir, nada alcoólico, né, devido à faculdade, alguns compromissos que eu tinha. Porém, passeios e restaurantes, bares com o meu companheiro, a gente começou a é, ter essa curiosidade de experimentar. E sempre é, partindo dos vinhos doces, a gente foi tendo essa curiosidade e um dia eu falei uma garrafa de um vinho diferente, vamos provar um vinho seco. Foi uma explosão de sabores diferente de tudo que eu já tinha provado e entendia com relação ao vinho. Né? Depois desse momento, a curiosidade aflorou e eu fui me enfiando nesse mundo de comprar, de buscar, de conhecer, de sempre ter uma garrafinha em casa. Porém, nada assim que é, tivesse profissionalismo, ou não também me preocupava, me preocupava em estudar sobre aquele vinho. Eu simplesmente gostava de beber e comprava e tomava com qualquer comida. Começou a pandemia, eu conheci a Confraria das Pretas ao qual eu tenho bastante orgulho atualmente de participar de ser uma das integrantes e ali os encontros da confraria foi me abrindo horizontes foi me mostrando as possibilidades foi me faltando novos rumos que refletiam relacionado ao vinho e conheci pessoas incríveis nesse meio também que me dão suporte me dão é, opiniões me dão informações incríveis para que eu possa melhorar e ampliar as minhas aventuras culinárias então esse mundo virou Completamente de ponta cabeça E aí eu comecei realmente a me importar Em tentar entender os sabores do vinho Compreender aromas E buscar estudar cada rótulo que eu comprava E buscar cada vez mais Na minha aventura culinária Uma harmonização que fosse coerente Com aquele vinho Um resumo <risos> Muito bonita essa história,
1: viu? Mas deixa eu perguntar, Dani Você bebe? <risos> Na verdade,
2: esse ano Aprendi a gostar do tinto de verano eu não, não, não bebo bebidas alcoólicas, não, meu paladar não é... É um paladar mais infantil mesmo, mais docinho. Mas, quando eu estive na Espanha, falaram, ó, oh, você vai gostar do tinto de verano, porque ele é bem suave, é um vinho com né, um, refri um refrigerante de limão, fica bem gostoso tal. Então, hoje, posso dizer que, no mundo do vinho, eu
0: tomo tinto de verano. <risos> Já é um começo, já é uma experiência, né? Para a gente começar, tem que provar. Não pode ter medo de conhecer. Eu estou falando de não pode ter medo, mas assim, eu não tenho medo de aventuras culinárias, experiências com relação ao mundo do vinho. Viajar já não é a minha praia menos é, assustadora para mim. Eu adoro, gosto bastante de conhecer coisas e lugares, mas viajar, para mim, é uma, um desafio que estou começando a enfrentar. É, bom, algumas
1: pessoas né, que estão ouvindo a gente, é, igual a Dani, e não são muito apreciadoras de vinho, né? Mas também querem aprender como escolher o melhor vinho. Eu gosto, mas eu nunca sei escolher. Eu vou no mercado e eu vou assim, ah, qual que você gosta? não sei. Como fazer para escolher? Você mais ou menos falou aí alguma coisa de rótulos, sabores. Como que a gente
0: faz para escolher o melhor vinho? Olha, dentro da. É, falando como uma bebedora de vinho, né? Porque existem os profissionais, sommelier, existe o enólogo, e eu sou a enófila, que é a apaixonada por vinho, que gosta de beber vinho, que aprecia o vinho com esse teor de paixão e com esse teor de curiosidade, mas eu não sou uma profissional, então vou falar como bebedora de vinho. O que eu recomendaria atualmente para uma pessoa quando ela quer iniciar no mundo do vinho? Primeiro de tudo, respeite o seu paladar. Ah, mas eu não gosto de vinho seco. Tem nenhum problema, tem vinho doce, tem muita opção de vinho suave, vinho meio seco. Então, começa por aí. Começa sempre respeitando o seu paladar. Não tenta começar, é porque todo mundo fala que vinho tinto seco que é o certo, e aí você acaba se decepcionando tendo, às vezes, dificuldade com a bebida e não consegue compreender os sabores ali quebra todo aquele encanto que o vinho pode trazer para você naquele momento. Então, começa respeitando o seu paladar. Ah, eu gosto, então, de um vinho mais nofim. Assim, procura algum rótulo. Vai estar descrito lá se ele é suave, se ele é meio seco. E vai começando por ali. Não tenha medo também de depois provar, às vezes, um vinho rosé, um vinho branco, e aos poucos, vai comprando diferentes e modificando para ver se você vai gostar. Se não gostar, gosta do vinho docinho, continua. O importante é beber e ser feliz, mas não, não esquecendo isso, respeitando o seu paladar. Essa seria a minha principal dica para quem quer iniciar no mundo do vinho. É isso, fazendo os testes, né?
2: Para ir também se adaptando. Quando eu provei, eu já provei vinhos, né, gente? Tenho que dizer que já provei, aí não me agradou. O sabor não me agradou. Mas aí, quando eu provei o tinto de verano, ele é mais fresquinho, ele é mais leve, né? Então, eu gostei. Quem sabe, né? Daqui um tempo, eu não tô, tô conseguindo tomar uma taça mais suave,
1: Vai ao <risos> pouco, gente, é feitando. aos
2: poucos, é. Eu falo na minha carta de bebidas alcoólicas temos tinto de verano, mimosa que também, né, é o quê? é o é o espumante com suco de laranja e copa berg que é uma cerveja que eu provei em Dublin que era doce. Então, enfim, né, as coisas doces, mas batidas, essas coisas não me agradam, não. Não me agrada. Mas eu tenho tinto de verano, então eu posso permanecer aqui, né? Como falando... uma bebedora de vinho. Sim, sim, sim. Estou apresentando aí para os amigos que estão
0: arro... amando. Você bom, pode conhecer no próximo o um Moscatel, que é uma espumante mais docinha também. É, vai ter essa leveza, vai ser bem, uma... às vezes, pode ser uma experiência nova para começar a querer mudar um pouquinho o paladar. É um bom vinho para começar. Mas
2: com moscatel. Boa!
0: Então, aproveitando
2: a dica de, de um bom vinho de um bom vinho para a Dani começar a beber, né? Como você ama cozinhar? Como escolher, né? Como escolher um vinho para harmonizar com o um antepasso, com o um jantar? Qual que é a dica? Para assim, cheguei lá no mercado, porque é assim, né, gente? Quem não já não é desse mundo dos vinhos, a gente chega lá no mercado tem. A, aquelas dezenas de opções, você fala, não sei nem que vinho, que
0: vinho levar para o evento. E
1: agora? Evento.
0: <risos> e agora? Olha, quando a gente fala de vinho, eu, por exemplo, no meu ciclo de amigos próximos, eu sou a única que realmente gosta de beber um vinho mais seco. Então, a primeira dica, quem são os seus convidados? né? Eles gostam de beber vinho seco? Não gostam de vinho de jeito nenhum? Gostam de beber um vinho doce? Primeira dica é essa, avaliar quem são os convidados, antes de avaliar a própria refeição. Porque a experiência com o vinho, ela não vai ser pautada só com a comida, né? Então, aquele momento de lazer, se você escolher uma bebida, independente se ela for o um vinho ou outra, que não seja nem próximo do que os seus convidados estão habituados, acaba que estraga um pouco o momento. Então, a primeira dica que eu daria é essa, avalie o perfil dos seus convidados, se eles curtem, se eles têm pelo menos interesse de experimentar. Partindo disso, se você for fazer comidinhas mais leves, aí você pode escolher vinhos mais leves, vinhos brancos, vinhos rosés. Geralmente, o vinho rosê ele é mais frutado, tem uma quantidade, às vezes, de acidez que combina bem com quase todas as comidas, então fica fácil para combinar com queijo, é, é Segunda dica seria isso, escolher vinhos fáceis de beber. Seriam os vinhos rosés espumantes. Normalmente, quando a gente está num grupo de pessoas que não estão tão habituadas, são os vinhos mais fáceis de beber. Se porventura você já for fazer um jantar mais elaborado, aí sempre é legal ver a complexidade do prato e escolher o vinho de acordo com a complexidade dessa elaboração. Arrasou, arrasou, arrasou. E se você quiser, tá? Ter todo esse
1: glamour, por favor, se apresente no restaurante de aurinha.
0: <risos> Pode aparecer lá no meu espaço um delicioso bar ao ar livre. <risos> e você vai ter lá várias dicas de harmonizar ou com um vinho, se você quiser. Se você quiser tomar a sua cervejinha, também estou disposta a te, te orientar. Dar o meu palpitezinho. <risos> Eu costumo brincar que eu sou pitaqueira, né? Porque a gente é um, uma infinita curiosidade e respeito, claro, obviamente os profissionais estudam muito para isso, mas também não deixo de falar as minhas experiências, tanto que na minha página eu coloco claramente lá as minhas aventuras e experiências culinárias, né? Que você, quem quiser pode olhar aí também às vezes se inspirar, tá? A página lá livre aberta para essa partilha.
1: Eu tive uma experiência, né? com essa coisa de harmonização com vinhos, e aí era um restaurante dentro de uma vinícola, coisa mais linda, chique, e aí eles colocavam para cada é, prato, né, para cada estação, era um tipo de vinho, então para a entrada era um, para o jantar principal era outro, para a sobremesa era outro. Aquilo pra mim fez tanto sentido que eu falo assim, gente. Chega o coração é da gente emocionado. É, não é o vinho, é tipo é a comida, é o vinho, é tudo assim, sabe? Aquele dia parece que virou a minha chala assim, falei, gente, é isso. E eu nunca lembro os vinhos, eu não lembro. <risos> Pergunto, vou mas, a, mas a experiência
0: ficou. Eu acho que quando a gente fala de vinho, pelo menos para mim, que sou mesmo apaixonada por esse mundo de comida e vinho, eu acho que é isso é essa experiência. É, já proporcionei as, as jantares aqui para famílias, amigos, para aniversariantes, enfim, e essas pessoas me deram a oportunidade de, de fazer a sugestão, não só da, do cardápio, mas também dos rótulos dos vinhos. E até recentemente eu tive um retorno de que a pessoa nunca tinha tido uma experiência tão incrível. Mas porque o vinho junto com o momento da comida, ele causa essa recordação, essa memória, essa... Ah, que palavra eu gostaria de usar assim? Esse despertar de sentimentos e sensações ali naquele momento. Então, por exemplo, raramente eu tento também para ficar bebendo vinho sem ter nada para acompanhar uma comidinha. Eu não consigo ficar bebendo, nem vinho, cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica que seja. Eu gosto sempre de ter a comidinha ali, fazendo o parzinho, para poder sentir essa sensação, essa explosão de sabores, criar aquela memória. É realmente uma, uma aventura.
1: Eu já estou me vendo aqui, sentada, nesse seu espaço, junto com Dani <risos> Romano, dizendo, por favor, chama a chefe. Ah, chefe, que o que, que nós vamos beber? Ah, eu vou me sentir, já pensou? Aí vem aquela mulher preta, linda, maravilhosa, que é a aurinha e lacra, assim, sabe? E ó, vou dizer que eu já comi um doce dela, e não sozinha, eu comi com mais outras pessoas que estão ouvindo esse podcast, por favor, já dá estrelinhas aqui pra gente, pra esse podcast, é, o quanto ela manda muito bem, viu? Uma delícia, então, eu estou ansiosa para esse
0: dia. É, eu estou ansiosa também para a gente ter a oportunidade de se rever novamente e, e esse potinho de doce aí é o que eu costumo, é como eu costumo me intitular aqui, de cozinheira afetiva. Eu gosto de colocar sentimento mesmo. Não, não não quero que pareça melancólico, mas eu tenho uma relação diferente com comida devido a questões da infância. Então, o alimento, a comida, a refeição, para mim, ele é um causador de alegria constante e irreparável. Então, toda vez que eu como algo, por mais simples que possa parecer, para mim, é uma sensação assim, de mais um dia de alegria na vida. Então, quando eu faço algo para alguém que eu levo, assim, realmente tem muito, muito afeto. Então, aqui eu brinco. E o, lá no bar, eu sou a cozinheira afetiva dessa casa. Não <risos> só da minha <risos> casa, mas também daquela casa.
1: Arrasou, arrasou, arrasou. Bom, vinho e pessoas negras.
0: Existe alguma relação? Agora, para mim, existe completamente uma relação, né? Como eu comentei no começo, eu comecei a beber, experimentar o vinho com os meus tios, todos os homens negros, que tinham essa bebida como um momento de reunião, de lazer. Então já, já veio dali essa coisa de estar ao redor de pessoas negras. Porém, quando a gente entra no mundo do vinho falando de uma coisa mais técnica ou profissional ou de uma pessoa que tem o um interesse em trabalhar com harmonização, com venda de vinho ou algo assim, é um mundo mais fechado. Né? Então, as pessoas negras não têm muitas oportunidades nesse meio. Porém, quando eu comecei a participar da Confraria das pretas que eu conheci a Silvana, ela me mostrou o trabalho que ela faz, o empenho que ela tem para inserir essas pessoas negras nesse meio. E foi aí que eu, eu percebi que a gente tem que, sim, se sentir encorajada e continuar. Tem relação, tem estudos que comprovam a origem do vinho como sendo da população negra. Então, é, é uma questão histórica. A gente sempre está aqui. Para mim, é, descobrir que eu posso escolher um vinho, que eu posso beber um vinho, não importa que eu seja uma mulher negra, foi uma revolução. Nesses últimos dois anos que eu comecei a entender dessa forma, eu me senti mais livre para é, adquirir um vinho, por exemplo. Porque, mais que eu gostasse de beber, eu sempre me sentia tímida ou envergonhada de ir no mercado escolher um vinho. E já passei por situações, mesmo hoje. De muita gente falar, ah, é lá, metida. Que essa é a única no rolê que bebe vinho. Então, as pessoas elitizam bastante a bebida. E a minha cabeça, principalmente depois desse encontro que eu tive com o Confraria e a Aurinha, eu tento o máximo possível é, desmistificar isso e de falar para quem me pergunta que não, o vinho é para todos. Então, você pode sim tomar o seu vinho. Seja você ele doce, seja você querer beber um vinho seja você querer estudar sobre vinho, seja você querer entrar num empório comprar um vinho, sinta-se à vontade. A sua cor da sua pele não muda e você tem esse direito, mas é mas é delicado. É, é, delicado. Essa parte aí é bem delicada. Já passei umas situações bem desagradáveis. Certo. Agora falando
2: assim sobre as possibilidades, né? Porque vinho já é a, qual é a primeira possibilidade do vinho? É a troca, né? Como você falou, isso o vinho, dentro da sua história, sempre foi um momento de confraternização né, entre amigos e famílias. E vinho é isso, né? mesmo para quem não toma vinho, a gente sabe que se levar um vinho, acertou no presente. Então, outras possibilidades que o vinho é, permite, como viajar o mundo através dos vinhos. O que, que você tem aí de informação de viagens? Quais são os países mais legais para a pessoa visitar? que vai ter uma experiência bacana com vinho, produtores de vinhos
0: aí espalhados pelo Brasil, pelo mundo, compartilha aí com a gente. Vou falar de uma forma bem pouco técnica, tá? Os locais que geralmente o pessoal faz viagem para conhecer vinho, Argentina, aqui mais próximo de nosso Brasil, é Chile, Uruguai, e Europa, de modo geral, Itália, Espanha, são locais. Por exemplo, quem está no estado de São Paulo, então tem vinícolas mais próximas que você consegue conhecer. Por exemplo, estou com um passeio agendado para uma vinícola que está a duas horas do estado de São Paulo, bem próximo de Campos do Jordão. Então, tem também para quem está no estado de São Paulo, tem para quem quer ir no sul, tem para quem quer passear fora do país, tem muita possibilidade, mas geralmente os vinhos da Europa são os grandes campeões da curiosidade dos, dos apaixonados pelo vinho, geralmente.
2: Certo, e você qual? Você já conheceu alguma vinícola antes ou
0: essa vai ser sua primeira experiência? Essa vai ser minha primeira experiência, porque como eu falei, eu sou muito aventureira na cozinha, mas quando fala de tirar o pezinho do chão e ir para longe, eu sou uma negação. Eu tenho muito medo de viagem Eu sou muito difícil de querer sair para algum campo Apesar de eu querer conhecer Então fica um, um conflito infinito de interesses Porque ao mesmo tempo Eu desejo ter novas experiências Mas eu não quero ir Porque eu não quero viajar Então minha cabeça trava ali Só Depois que eu conheci Rebeca Depois que eu li um pedacinho de livro de Rebeca Não vou dar nenhum spoiler do livro, tá? Quem quiser, por favor, adquire o seu Aproveitando, né? Fazer o um merchan aqui e tem um início da, tem uma passagem do início do livro e ela relata ali sobre como ela enfrentou esse medo do desconhecido ali no começo E eu fiquei tão encorajada com aquilo, eu falei, poxa, é tão, é tão incrível a gente sair daquela casinha do medo É tão incrível, eu faço isso todo o tempo com comida, eu não tenho medo de errar, eu não tenho medo de arriscar sabores, não tenho medo de inventar nada, de improvisar e eu fico aqui com medo. Como é que eu vou conhecer novos sabores, novos lugares se eu ficar presa nisso aqui? E aí eu conheci, fui finalmente fui fazer uma viagem para Bahia, foi bem legal. Me encorajei assim, imediatamente. Do dia que eu li o livro, passou uma semana, já fui, já comprei a viagem, já agendei e já fui para viagem. E voltei com uma coragem enorme, assim. Então, eu falei: Bom, então o que que eu quero conhecer? Aí eu pus no papel alguns destinos e a vinícola foi o primeiro deles. Então, vai ser a primeira vez que eu vou ter coragem para sair do, <risos> da, minha, da minha cidade para conhecer uma vinícola. Arrasou nesse início aí. E assim,
2: ela não saía. Ela não ia, ela tinha medo Porque não, apareceu aqui Nesse podcast É
0: uma transformação
2: que acontece é, e aí... é outra coisa Que
0: eu morria de medo, de conversar Com as pessoas, apesar de eu falar Muito sem parar <risos> Mas eu fico tímida Na hora que as pessoas estão me perguntando algo Se eu ficar falando sem parar Beleza, mas se a pessoa me pergunta algo Eu dou uma travadinha Então,
2: olha, aqui, ó é tudo ficando no passado. Até porque, gente, vocês não estão vendo aonde a Aurinha está, mas ela está num cenário totalmente do vinho, com vinhos ao fundo, uma cristaleira cheia de taças, tá? Isso porque ela está tímida. Imagine sem a timidez, qual seria o cenário dessa
1: rainha? <risos> e tomando uma tacinha de vinho. Sensacional. Olha, pode chorar agora ou a gente chora depois? <risos> de tanta emoção aqui, de tantas quebras, né? Vou dizer também que quando eu conheci a Aurinha, ela também fez uma loucura. Faz uma loucura pelo pois. ninho. Ela saiu do interior com o marido. <risos> e para ir para um encontro. Eu não vou contar.
0: Você vai contar essa história. Oh. O vinho realmente mexe comigo, mexe com a minha história, mexe com a minha cabeça, mexe realmente com o meu coração. Eu, eu nesse encontros aí de confraria, recebi um convite para ir até São Paulo para participar de um encontro de vinhos presencial pela confraria. E uma coisa que eu nunca tinha tido oportunidade, nunca tinha nem participado. E eu moro a quatro horas de São Paulo, de carro. É longe, para Dedéu. Eu falei, e agora? O que, que eu vou falar? Eu não, eu não posso perder essa oportunidade, eu nunca participei disso. São só mulheres negras incríveis. E aí eu falei, ah, eu vou. Meu marido falou, não, a gente dá um jeito, vamos, então vai. Se você quer ir, então vamos. Meu esposo, ele é um, nessa parte, ele é um grande parceiro, me estimula e me incentiva, me apoia bastante. Então, ter o apoio dele nesse momento foi bem legal, porque a minha mãe, nossa, incrível, me apoia super. Mas ter o apoio do companheiro nessa hora faz diferença, mesmo porque quem dirige é ele, né? Então, ele me levou até lá, ficou completamente de Uber. <risos> coitado, é, aproveitei para fazer várias coisas, eu nunca imaginei que eu faria isso, eu marquei esse encontro para participar da, da do encontro lá do Zinho, chamei a Rebeca, falei que eu gostaria de conhecer ela pessoalmente, se ela tinha disponibilidade, marquei com uma amiga que mora no Rio, mas estava em São Paulo, e eu falei, agora vai, e fui fazer tudo isso num dia só, saí daqui da minha cidade às sete horas da manhã, já cheguei para encontrar com essa amiga e almoçar, depois fui conhecer o local onde a Rebeca me indicou para a gente se encontrar. Foi super rápido, mas foi uma troca de energia incrível. Depois fui pro encontro e no outro dia voltei para trabalhar cedo no bar. Acho que eu nunca fiz nada nem semelhante. Eu acho que é o mais emocionante, já que eu tive antes disso, assim, as emoções maiores foram foi os parte dos meus filhos. As maiores aventuras que eu tinha tido antes desta E foi aí, então, nesse dia que, Rebeca, para seus docinhos. <risos> Oi, foi. Nesse dia, preparei durante a semana o docinho, preparei algumas tortinhas. Eu fui convidada para esse encontro e, nesse mesmo mês do encontro, eu tinha feito uma participação na, na capa da Revista dos Vinhos, né? com essa receita desse docinho que eu levei para a Rebeca. E aí eu levei também para os meus colegas de São Paulo, para os meus amigos da confraria que me indicaram para participar dessa receita e eles mesmos tinham provado. Então eu preparei Vários levei para é, o pessoal nesse dia.
2: E aí, Rebeca, como foi provar esse... Vocês estão sentindo que esse docinho aí, né? Ele é o chamarisso, o, chamariço, o chamariço de Aurinha.
1: tortinha sortinha famosinha agora. Vale muito, muito, muito a pena.
2: Finalizando, então, sobre os vinhos, Aurinha, quais são aí seus próximos passos, né? Dentro desse mundo dos vinhos... E qual seria a sua consideração, assim, final do, das mudanças, né? Que o vinho te proporcionou aí na sua vida, depois, principalmente, desses últimos dois anos, como você falou.
0: Próximo passo, né, Essa viagem, para eu ter mais histórias ainda para contar, com calma, sem pressa também, é, continuo bebendo os vinhos, elaborando as minhas receitas, e pesquisando, estudando como eu posso, infelizmente ainda não consigo fazer um curso, porque não tem próximo da minha cidade, como eu tenho, além do trabalho com, com o bar e administração de empresas, eu tenho a maternidade, então eu não consigo me desprender muito do local onde eu estou para estudar, mas eu tenho esses planos de futuramente estudar para que essa paixão melhore o lado profissional também e amplie mesmo os horizontes e as experiências. É, sigo sendo aventureira, postando lá as minhas aventuras. Fico feliz quando uma pessoa fala que se inspirou hoje em alguma receita e, lá, e tomou uma taça de vinho junto. Fico feliz quando as pessoas rompem barreiras e entendem que ah, ela não é metida, ela só gosta de uma bebida diferente do que a gente está acostumado. Fico feliz de de poder ter na minha casa o meu cantinho aqui que você pode ver com as minhas taças que eu adoro, com os meus vinhos, para ter o meu momento de relaxar, de repousar depois de um dia de, de serviço, esse é o meu planejamento. E as minhas considerações é prove, não tenham medo, conheçam, comecem e se for futura, você não gostar mesmo assim, não se apaixonar, o que é quase impossível também não tem problema, tem muita outra coisa para beber, tem muita outra coisa para fazer, mas o vinho ele vai te causar essas experiências é, indescritíveis, que só você e o seu momento com a sua taça vai, vai poder te dizer. E viagem, né? não só nas, nas experiências, mas viagem, e conheçam, se permitam.
1: E falando em viagem, qual é o destino dos
0: sonhos da Aurinha? Destino dos sonhos. Olha, apesar de ser uma aventureira culinária, do, do mais eu sou muito pé no chão. Então, atual, meu, meu destino dos sonhos é próximo passo vai ser conhecer a vinícola. Inicialmente, eu, eu, eu sonho um, um sonho de cada vez. Então, meu destino dos sonhos é primeiro essa vinícola. O próximo já está na fila, depois alguns outros lugares. Não muito longe, porque as experiências com avião ainda não, <risos> não foram totalmente superadas. Mas eu vou, o próximo destino dos sonhos é esse. Vou conhecer essa vinícola e vou ver como funciona.
2: Aurinha, vamos fazer aqui um exercício, tá? Juntas. Vamos lá. A vinícola já vai acontecer. Então agora joga aqui, porque o universo desse podcast ele tem um poder, viu? Que, de repente, a pessoa está aqui contando onde ela foi. Então, vamos mais longe? Vamos. Vamos mais longe. Então, fala um outro destino aí que você tem curiosidade em
0: conhecer. Olha, eu já coloquei aqui, no são no... então, cinco lugares. Eu fiz uma lista de cinco lugares. Então, o meu primeiro destino, eu quero conhecer essa vinícola. O meu segundo destino, eu quero conhecer Ilha Bela, que é litoral paulista. Depois de Iliabela, quero conhecer Rio de Janeiro. Depois de Rio de Janeiro, <risos> não sei se vai ser assim, mas na sequência, depois de Rio de Janeiro, quero retornar para Pernambuco, que eu já estive lá. Foi a minha primeira viagem de avião na vida e foi também surreal de incrível. E depois de Pernambuco, o quinto destino, eu quero escolher um lugar que seja longe. Eu não defini ainda, mas eu quero escolher um lugar que esteja longe, que é para eu realmente desbloquear esse medo de, de conhecer outros destinos. Agora, bicha, agora já era, <risos> abril, tá? Aberto, agora abriu o universo
2: pegou e falou: nossa, vamos começar a fazer tudo isso acontecer. Nossa, estou ansiosa por você já. Suas viagens vão acontecer. E vai ser muito gostoso você vir aqui no nosso podcast contar como foi aí mais essas superações, né? A gente vai. Vai ser um
0: prazer.
2: Vai ser vai um ser um prazer. prazer.
0: E, oficialmente uma negra viajante.
2: Sim, já é uma negra viajante. Você já fez as suas viagens aí, que você já contou algumas viagens que aconteceram agora, né? Fazer mais viagens aí para você ter novas experiências. Agora, agora sim. Agora o destino dos sonhos ficou
1: lindo e completo. É isso. <risos> Arrasou, gente. Eu amei, 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 amei. Segura. Não quer dizer. Solta essa mulher. <risos> <risos> Bom, conte agora. Né? A gente quer se conectar com você. Como as pessoas fazem para te encontrar? Qual que é o seu arroba? Passa o endereço também. É, do seu estabelecimento Queremos se conectar E o mundo precisa conhecer essa rainha Essa deusa uhum. E esses milhões de talentos que você tem em suas mãos E no paladar,
0: obviamente Eu estou Uma página no Instagram Um blog pessoal Onde eu relato todas as minhas experiências E aventuras culinárias Conto um pouco sobre a maternidade Falo um pouco sobre o dia a dia de uma mulher negra tem de tudo um pouco, é uma página bem real, bem aberta, é Santos, Aurinha, tudo junto, sem dificuldade nenhuma para encontrar. E o meu bar fica no interior de São Paulo, dentro do clube de Beach tênis, Play Beach Tênis Araraquara, é facinho de chegar, facinho de encontrar, tem a página oficial também, o bar está na parte superior do clube, na parte do ar livre, com muita natureza, mesinha para você sentar, tomar sua cervejinha, seu vinho, comer gostosinho, tomar um sol e aproveitar.
2: Boa! É isso aí. Vamos se conectando com a Aurinha. E aí, quem tiver ali alguma viagem ou morar na região ou estiver perto de Araraquara, aproveitar também e dar essa fortalecida aí no Black Money.
0: Fica o convite para você, Dani, Rebe, venham. O interior é lindo. Vocês são viajantes, então o interior para vocês é um pulo, mas é uma aventura também muito gostoso por aqui. Venham, venham nos visitar. Pode deixar,
2: que já está marcado aqui. Uhum. <risos> Boa, Aurinha! Queremos te agradecer pela sua participação no nosso podcast, principalmente por compartilhar aí toda essa sua história e ter aí ó, dado mais esse passo que foi comunicar, que você comunica muito bem. Então, Pronto, mais uma coisa ali, check da lista. Pronto, vencido, próximo passo. Que você tenha muitas experiências, o universo é seu, o mundo é seu, que você possa realizar aí todas essas suas viagens, sua lista esteja cada vez maior com novos itens e que você possa ir ticando ele, viagem com família, com seus pequenos, com marido,
0: com amigos, enfim, que o mundo te pertence. Obrigada, meninas. É, foi um prazer imenso, é, bastante emoção. Desculpa um pouco se fiquei tímida, assim, enrosquei. Mas eu acho que eu falei tudo que saiu do meu coração. Foi uma experiência incrível também estar com vocês aqui. Minha tacinha de vinho já está vazia, mas o meu coração está cheio. É, também desejo para vocês todos os caminhos abertos e que vocês sigam fazendo esse trabalho incrível de abrir espaço para as pretas, para os pretos se comunicarem e fazer essa troca tão incrível. A energia de vocês é linda e eu não vejo a hora de poder ver vocês conversar de pertinho e dar um abraço bem apertado. Eu sou do abraço. Ai, que linda!
1: Olha, antes do nosso brinde final... Peraí, ó. <risos> Ah, eu quero agradecer imensamente a ti, Aurinha, por ter aceito esse convite, por trazer informações tão ricas, né? por fazer esse bate-papo maravilhoso, bem realmente muito chique e elegante com essa taça uhum. nas nossas mãos. Realmente, você abrilhantou. Foi mais do que esperado. Eu amei esse programa e é o que a Dani disse mesmo. Desejamos a ti Muitas viagens, muitas conquistas e também obrigada por dividir sabores, conhecimento, abraços, carinho e afeto. Só vai que o mundo é seu. Conte conosco, enquanto coletivo de Bitonga Travel, e também compartilhe conosco os seus textos, que são ricos para que a gente possa colocar também no nosso blog, porque é muito rico. Com certeza tem outras mulheres que vão se inspirar em você, eu me inspiro em ti, e, e para mim é sempre muito gostoso ver o seu trabalho, acompanhar o seu trabalho, e também te ver, porque você é linda, maravilhosa, e eu não canso de dizer isso para você, porque é uma beleza única, tanto externa como interna, então brilhe
0: muito. Eu acho que é agora, a hora de chorar. <risos> Eu acho que é, esse, é agora, Rebeca, que a gente chora, então. Tá bom, vamos chorar juntos. Não, não, tem, não tem como encerrar, né? Agora já, já as lágrimas já estão chegando. Obrigada. Muito obrigada, gratidão. Seguimos. Como, como o Dani disse, a frase da Aurinha é... É claramente essa mesmo. Não, porque não há dia nublado que me impeça de brilhar. É isso. Não tem, não tem jeito. A gente que é feliz, a gente brilha mesmo. Então, tá... <risos> minha mãe comemorando ao fundo. <risos> Dá fechar com,
1: de ouro, é com chave
0: de ouro, Com chave de ouro. Obrigada,
1: ouvindo, já compartilhei esse episódio com as mães, viu? Foi autorizada aí pela mãe da Aurinha. Então, compartilhe <risos> pra chegar muita gente e que a gente possa ter outras mulheres que nos inspiram. Se você quer participar também do nosso programa, por favor, mande uma mensagem pra gente no Instagram da ou no Daniquela ou arroba Rebeca. Até o próximo programa.
0: Boa passarinha, vou